0: En Radio Compartir Palabra Maestra, ABC de la Educación.
1: Bienvenidos a ABC de la Educación, un programa que pueden escuchar en el portal Compartir Palabra Maestra. Hoy estamos con el gran rector 2016, Rubén Darío Cárdenas Ríos. Él viene de la institución educativa María Auxiliadora, eh, ubicada en la cumbre Valle del Cauca. La propuesta del rector Rubén Darío, eh, él la denominó la escuela un proyecto de transformación cultural. Hoy vamos a hablar con Rubén Darío acerca de qué se trata esta propuesta, qué logros ha tenido y cómo nació y se originó esta, esta, esta idea. Él dice una frase muy muy linda que evoca eh, lo que es esta propuesta. No hay nada más poderoso contra la iniquidad que la educación de calidad. De esto vamos a hablar enseguida con Rubén Darío. Bienvenido, Rubén Darío.
0: Gracias, muy amable. Cuéntenos, Rubén
1: Darío, acerca de la visión como rector sobre su experiencia, desde qué enfoque de trabajo la construye, cómo es su manera de planear, de hacer seguimiento, de evaluar su labor, desde cuáles concepciones usted se sitúa para construir esta propuesta, cuáles son sus apuestas conceptuales.
0: Bueno, la propuesta mía surge de... De por un lado atender la directriz ministerial, los, los textos de los estándares básicos de competencia y los lineamientos curriculares. Yo creo que eh, son necesarios, es importante eh, enseñar por competencias, eh, ya no salirse un poco de los contenidos, eh, enseñar a la gente desde esas competencias en escritura, en las diferentes áreas del conocimiento y lo, el agregado que nosotros le hacemos, la hoja de ruta que construimos en la institución, parte de que esa, esos lineamientos y esas competencias que son un imperativo eh, para lograr la calidad en la educación, obviamente, eh, uno las puede adaptar y ajustar. Entonces, el otro componente o el otro pilar que, que nos ha guiado ha sido cómo desde la escuela transformamos realidades, la realidad, la cultura del territorio rural. Entonces, eh, trabajar por competencias, trabajar siguiendo la directriz ministerial, no riñe con lo que nosotros pretendemos, porque hicimos como, como un ajuste a esos lineamientos y, y trabajamos de la mejor manera. Entonces, eh, nuestro reto es... Que la escuela no solo trabaja eh, enseñando unas competencias en unos niños en unos chicos sino que también la escuela aporta al territorio, al contexto donde se encuentra y en las cuatro áreas de gestión que también nos corresponde desarrollar, el, el área de gestión a la comunidad pues, se desarrolla a partir de que lo que uno hace en la escuela le sirva a, al padre de familia, a la comunidad donde está la escuela y sobre todo en el caso de nosotros los rurales que estamos justamente en la zona más deprimida del país
1: Cuéntenos, Rubén Darío, ¿cómo se ha venido consolidando esa propuesta y cómo se ha transformado esa experiencia a lo largo de los años? ¿Qué impactos concretos, verificables ha tenido?
0: Bueno, nosotros en el 2015 fuimos exaltados en la noche de la excelencia gracias al índice sintético de calidad, donde fuimos terceros a nivel nacional como la mejor comunidad de aprendizaje eh, porque eh, logramos que los problemas de la educación, los problemas de la escuela los resolvemos nosotros mismos Es decir, son los maestros los que planeando en conjunto eh, atendiendo las problemáticas nuestras y buscándole las soluciones eh, encontramos la salida, encontramos eh, el, el, el atasco que a veces se encuentra uno en los diferentes componentes de gestión, es decir, los planes de estudio hay que ajustarlos, pero planeando en conjunto, que, que haya un diálogo desde de, de las diferentes disciplinas y que hayan proyectos que transversalicen y que den cuenta de, del componente práctico que deben tener todas esas teorías, si la escuela se queda en las teorías, se queda en los tableros, la escuela no sale a, a la realidad a por fuera del aula, lo que se vive en, en los barrios, lo que se vive en los campos, lo que se vive en las casas. Esa escuela no, 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 no avanza, porque la escuela se debe nutrir de la realidad misma y aportar desde la escuela, como quiera que somos los más preparados los maestros, a encontrarle soluciones a esas problemáticas.
1: Y en concreto, ¿qué podríamos mostrar como productos de esa visión que usted tiene eh? de trabajar en conjunto, de trabajar muy desde el contexto, ¿hay un currículo propio, un currículo contextualizado, un currículo que pudiéramos de pronto escalar a otras escuelas similares?
0: Sí, hay un plan de estudios articulado y hay unos emprendimientos producto de la articulación del plan de estudio. Entonces, pues nuestro oficio no son las empresas, pero nuestro oficio sí es la promoción de los emprendimientos. Entonces a la, a la fecha podemos dar cuenta de, de, de un emprendimiento eh, a nivel de panadería donde un producto de la región que se da bastante, que es el zapallo, lo, eh, le hacemos transformación y lo convertimos en, en harina y a partir de esa harina hacemos panes, tortas y también hacemos concentrados para animales con el producto de más mala calidad, se le hace un proceso, se vuelve harina y se hacen forrajes, para conejos, para curíes, para gallinas y todo. Entonces se aprovecha lo de la región y se mueve la economía del territorio un poco, aunque es más lo que nos falta por hacer, porque son empresas en pequeño. Y, y ya es hora pues, de que estas tengan más autonomía, que sean sustentables y que puedan funcionar aún por fuera de, de la injerencia de nosotros los maestros.
1: Y en ese sentido, Rubén Darío, ¿cuál sería el nivel de solidez de la experiencia en este momento hoy? O sea, de 1 a 10, ¿usted cómo la calificaría? ¿Y qué le faltaría?
0: Pues la experiencia está muy bien en la hoja de ruta que se construyó. Y que, pues, es, como, como todo proyecto siempre se está haciendo, no es algo acabado, porque todo el tiempo se enfrentan nuevos, nuevas situaciones y, y ningún día casi sea igual al otro. Entonces hay que estar siempre en alerta. Eh, pensando en innovar, en ajustar los procesos, pero esa hoja de ruta yo creo que está interesante porque es una construcción de los maestros con la comunidad, con los estudiantes, desde ese contexto rural, que hay mucha, muchos elementos que pueden servirle, que pueden replicarse en otros, en otros territorios en otros contextos rurales, porque, eh, eh, porque ha funcionado, porque tiene validez y ahí es que ajustarla para que, obviamente, hacerle los ajustes para que ésta pueda eh, igualmente dar resultados en otros sitios, porque lo, cada sitio tiene una especificidad, una particularidad y cualquier política que se trace cualquier propuesta que se trace si se traslada mecánicamente eso no funciona. Siempre hay que tener esos elementos como referentes, pero la construcción debe partir de los actores que están en los territorios, de esas comunidades, de esos maestros.
1: De las comunidades que usted menciona, ¿cuáles cree a esos actores que más ha impactado esta propuesta?
0: Pues a nivel de, de los colegios rurales y aún de los colegios urbanos, eh, pues gracias pues al premio Compartir y a la resonancia que hemos tenido eh, en los diferentes medios Mucha gente quiere conocer eso a partir de los emprendimientos que estamos desarrollando, cómo, cómo servirse de, 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 la, de la experiencia para eh, tener, que sean referentes para ellos igualmente hacer algo similar, algo que, que cobre sentido. La educación cobra sentido cuando la educación no se queda en teorías, cuando la educación es un factor de transformación, se transforma el hombre y se transforma, el entorno físico. Y el, primer a el primero a transformarse es el maestro, somos nosotros. Si, ¿Cómo inducir liderazgo si no somos líderes? ¿Cómo generar inclusión si no somos incluyentes? Un elemento importante es ese liderazgo incluyente. Uno no se las sabe todas, pero si abre las puertas, si involucra a otros actores, uno va encontrando respuestas a sus diferentes problemas
1: pasa con las familias? ¿Ellos se sienten involucrados en, la, en las propuestas?
0: Sí, claro, sin las familias esto no funciona, porque el padre de familia en la medida en que eh, va a la escuela y encuentra también eh, soluciones, encuentra receptividad, encuentra respuesta desde de, de los saberes que manejamos ahí, porque nosotros manejamos... Eh, huertas escolares y eso nos ayudan los padres de familia eh, el tema de, de la panadería, involucramos padres de familia es decir, el liderazgo del padre de familia es fundamental eh, y en la medida en que él conoce y se acerca a la escuela y, y se vuelve también un aprendiz en la medida en que él entiende que él tiene que aprender igual que su hijo y se involucra en los procesos pues eh, eh, se construye es comunidad de aprendizaje, uno no puede construir comunidad de aprendizaje en reuniones el día de la entrega de boletines y echándoles una perorata para decirles cómo van los niños sino es todo el tiempo a través de procesos que se hacen todo el tiempo en la escuela donde la presencia del padre está allí es donde se puede lograr que, que eso es comunidad de aprendizaje y eso no lo hace solo a través de unos boletines informáticos.
1: Rubén Darío, eh, no puedo dejar de, de, de aprovechar esta oportunidad de tenerlo aquí en los micrófonos para preguntarle cuáles, cuáles serían los aspectos fundamentales para una buena educación rural en Colombia, desde mm. su perspectiva, desde su experiencia, desde su saber.
0: Gracias por su pregunta. No, pues sí hay que resignificar el papel de la escuela. Si en los territorios rurales los más preparados y lo único que quedó fueron los maestros, pues, en la medida en que los maestros asuman el liderazgo y, y, se, y se planteen eh, a la necesidad de aportarle a esas problemáticas donde se encuentran insertos, ahí, ahí, ahí se está haciendo algo. Eh, el liderazgo incluyente, eh, el, la, la apuesta por dignificar la vida de, 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 de nuestros chicos, es decir, si, si nuestros chicos no mejoran en... en en físicamente, materialmente, en calidad de vida, el aprendizaje solo no resuelve nada, eso tiene que ser el factor económico, el factor social, recomponer ese tejido familiar y el elemento central es el trabajo, uno no puede a punta de cursos de liderazgo, de motivacionales, eh, desarrollar territorios, la gente necesita trabajo, necesita eh, que lo que produce le dé resultado, que el campesino no trabaje toda pérdida y el saber de la escuela a través de la ciencia y la tecnología es la que debe generar valor agregado y debe, debe permitir que lo que hace el campesino eh, le, le, le dé calidad de vida y también que el Estado y, y las políticas que se desarrollan a nivel Público, las políticas públicas entiendan de que, de que los programas tienen que llegar es, eh, limpios, eh, que haya no, no, no apoyos puntuales, sino el territorio como tal con todas sus problemáticas son las que hay que atender. Y territorio implica comunidad, vías, eh, implica el sistema educativo, el sistema de salud, y solo así podemos decir que, que la gente va a retornar al, al, va, puede retornar, retornar al campo. La gente del campo merece eh, tener la vida que tienen los citadinos. La gente no está en el campo porque pues en el campo hay tres veces más pobreza que en las ciudades. Eh, y los campos, pues a raíz de las problemáticas que ha tenido este país, el tema de la violencia, pues han ido quedando desolados. Y con la, el desplazamiento de los campesinos, pues ustedes saben, se desplazaron también no solo eh, el campesino como tal, sino con él los saberes, las plantas y la fauna. Hay que recuperar esos campos desde de, de, de una visión de territorio. Y eso es lo que está planteado inclusive en la misma propuesta del Acuerdo de La Habana. ¿no? En, en ese Acuerdo de La Habana ese, el primer punto se llama desarrollo rural integral, que es el desarrollo de los territorios.
1: Bueno, estuvimos con Rubén Darío Cárdenas, gran, ma, gran rector 2016. Gracias Rubén Darío por darnos estas valiosas eh, ideas alrededor de una buena educación rural. Eh, quienes quieran conversar con, con esta persona tan experta en esta, en esta educación rural, pueden contactarlo a través del premio Compartir y a través de Compartir Palabra
0: Maestra. Uh -huh. Pues quería contarte de, de cinco apuestas que trabajamos o que le dan sentido al proyecto educativo institucional, que son, pues la primera se llama familia y comunidad. Es decir, en el centro de la educación está la familia y con la familia la comunidad. La segunda apuesta se llama aguas y bosques. Eh, en esa ruralidad eh, hay que entender de que se, si no se hace nada por esas aguas, por esos bosques, por esa devastación que ha habido en los territorios rurales, se, se va a comprometer la vida inclusive de las ciudades. Y, y, y es hora pues, de, de, de apostarle a eso y nosotros hacemos trabajos de reforestación, llevamos a los niños a las cuencas, estamos como muy pendientes de, 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 de defender lo que va quedando de naturaleza. Muriéndose la naturaleza y marchitándose y devastándose como va, estamos comprometiendo la vida de nosotros mismos. Entonces, esa, esa, apuesta, esa segunda apuesta para nosotros es fundamental: se llama aguas y bosque. La tercera se llama eh, plantas y animales. Estamos recuperando la economía campesina, lo, 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 las plantas que acompañaron al hombre, los cultivos de pan coger, la yuca, el maíz, la quinoa, inclusive los alimentos ancestrales, la chía, el amaranto. Eh, esa, eso, eso, eso que era la, la dieta de, de nuestros, nuestras comunidades ancestrales, eso tiene que volver al campo. Y, y los animales que acompañaron al hombre como la gallina, el cubrí, los pollos, eso, eso, eso es proteger la economía doméstica campesina y hay que recuperarla y esa es nuestra tercera apuesta. Tenemos una cuarta que se llama transformación y comercialización, es lo que te decía que el campesino no puede seguir trabajando a pérdida, hay que eh, coadyuvar para generar valor agregado al producto si no es lo mismo vender un zapallo que vender harina de zapallo, o vender tortas, o vender panes, productos transformados. Debe haber una universidad que piense en cómo introducir te, ciencia y tecnología en, para hacer eficiente la pequeña parcela, el, el minifundio. Hasta ahora las universidades agrícolas están proyectadas para trabajar los cultivos extensivos de caña, fundamentalmente La Palma, pero necesitamos una universidad, una, eh, un mundo académico que se piense cómo hacer eficiente eh, la pequeña parcela en Colombia. Y la última, sí, pues es con cultura y recreación. Es decir, si yo le digo a los niños hay que tener un estilo de vida saludable es porque yo ya tengo un estilo de vida saludable, porque yo vivo en un estilo de vida saludable. Entonces, por eso promovemos el transporte en bicicleta. Nosotros no, yo me muevo en bicicleta en el territorio. Incentivo el deporte, busco comer bien, vivir sanamente y, y eso lo así uno puede inducir a otros a que hagan lo mismo. Muchas gracias.
1: Eh, damos las gracias sí, a Rubén quiero. Darío Cárdenas, Gran Rector 2016. Quisiera para cerrar el programa parafraseando a Rubén Darío. Él dice: Educación del campo para estudiantes del campo. Yo creo que ha sido una entrevista muy interesante, con una persona que ha trabajado el modelo de educación rural con mucho éxito. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Muy amable. En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación.